0: Olá! Sejam bem-vindos a mais esta coisa que nós designamos, túnel de Vento, um podcast maravilhoso, mas igualmente medíocre. É assim que nós oscilamos, oscilamos até aos cumes do frexínio, mas muitas vezes, porque nos falta ao ar, o cume tem dessas coisas, é mais difícil de respirar, e eu assim preparo-vos para o mundo. O mundo, de quando em quando, apresenta-nos os cumes do fascínio, onde nós nos embevecemos, onde nós dizemos para nós, ou para os nossos botões, não sei se vocês têm uma relação estável com os vossos botões, dizem, isto é o paraíso, sim senhor, mas isso é só muito esporadicamente. O que sucede, a maioria das vezes, é que nós nos banhamos na mediocridade. E eu apresento-vos isto, de uma ponta à outra, preparo-vos para o mundo. Na época da Grécia, os homens treinavam nus, lutas, o que espantava os povos estrangeiros. Então, mas estes homens andam aqui todos viris a combater com as pendurezas ao léu. Isto será que não tem aqui Marosca? Não sei. Porque se pensarmos bem, olharmos para trás, metaforicamente falando, percebemos que hum, nos poetas latinos e nos poetas gregos Aquele poema a elogiar o amor, normalmente é dedicado às ligações homossexuais. É o amor homossexual que desperta o fervor nos poetas, nos aedos. Aqui podemos pensar em Safo e noutros poetas. Podem ler, eu agora não me lembro, o nome da antologia, mas foi reunida por Frederico Lourenço, Seu este ano, uma coleção de vários Poeta gregos, a memória não falha, e alguns dos quais fazem essa elevação do amor homossexual. E até acho que há um preambulozinho que refere a essa coisa. Mas não é por aí que nós queremos ir. Nós queremos é exibir este espectro, que vai, não um espectro de fantasmas, mas um espectro assim parecido ao da luz, que vai de uma cor à outra e até a sítios onde o nosso olho, que é um olho franzinho, comparando este olho com outros olhos do mundo animal. É um olho que deixa um bocadinho a desejar. Há olhos muito mais capazes. Mas, enfim, foi o que nos coube em sorte. Não podemos ver as maravilhas do que está para além da gama do visível. E é assim. É a gama do visível e aqui mostra o antropocentrismo. É a gama do visível para o humano. O infravermelho e ultravioleta é visível para alguns insetos, por exemplo. Enfim, isto são coisas que, mais tarde ou mais cedo, viram à baila. Vamos respirar a fundo. O que é que nos interessa dizer? Pouca coisa. Como é óbvio, temas que não interessam a ninguém. Porque os temas interessantes, esses, são abordados por várias mentes brilhantes. Os outros temas têm de ser abordados. Não podem ficar ao abandono. E há um relato. Não tem nada a ver, mas é o que me lembro. Vocês, como sabem, os habituês deste podcast sabem que isto é de improviso. De uma ponta à outra andamos a cavalo no pegas do improviso. E o Pegasus é o quê? É o quê? Ninguém sabe. Não sabem. A medusa foi decapitada por Perseu. Perseu. Ou oh, Perseu. O senhor mete a cabeça da medusa numa sacola e o resto do corpo da medusa, o que é que se torna? É daí que nasce o Pegasus. A pecinha petrifica, o resto do corpo dá para voar. E é muito isso que eu digo quando estou num bar. Olha... A capicinha não dá apagando coisa, paralisou-te só com a minha feiura, mas este corpo que tenho aqui, isto é para voar. Se montares nele, até voas. E a mulher, pá estamos a falar de mitologias? Estamos a falar do vídeo. É, pá, vamos lá. Vamos falar, mostrar este animal, vamos lá mostrar o poder da metamorfose. E até podíamos ir mais longe. O coice do pegaso original no corpo da de Medusa, deu com os cascos no monte e é desse monte que jorra a fonte da poesia. Vejam bem, o monte Helicon, se eu não me engano, e agora a fonte é que eu não me lembro o nome, mas só para verem esta cascata de acontecimentos, corta-se a cabesorra à medusa, a medusa dentro da sacola, o resto do corpo dá um Pegasus, -se, Pegasus -se, dá uma patada num cume, o cume dá uma fonte, e essa fonte dá poesia. Como é que um ato, de um ato sanguinário da beleza. Da beleza, salve seja-se, poesia é a beleza. Vamos lá ver também. Temos de ter cautela nos sinónimos. Vamos respirar a fundo. E há um episódio que me agrada. Um episódio que tomei conhecimento há pouco tempo. Há um relato que. Um relato que relata. Perdoe-me a redundância, mas a cabecinha não dá para mais. Um estrangeiro que foi linchado no Egito pelos egípcios, que é pessoas que moram no Egito segundo ouvi dizer. Porquê? Por ter, por ter espatifado um gato. O gato, não sei se atualmente a coisa se mantém, mas pelo menos nos tempos antigos o gato era considerado sagrado. Ninguém podia fazer mal ao gato. E o estrangeiro? Não sabia? Matou o gato? Foi linchado? Foi à vida? E isto aqui pode até ser, vamos lá ver uma coisa, até pode ser uma das primeiras sementes do racismo. O outro não sabe, faz merda, arma-se ali e depois há ali um atrito para aquele estrangeiro que morreu logo ali e para as outras pessoas que fazem parte do grupo do estrangeiro. E pensar nisto, será que o racismo nasceu devido a um gato morto? É uma coisa que eu lanço. não queremos saber. É claro que a resposta é não, mas alegra-me pensar assim. Vamos respirar fundo. Vamos pensar no livro. Vamos. Ninguém quer saber, não é? Mas é mesmo por isso que nós vamos. O livro é uma coisa curiosa. Antes de chegar a este suporte que nós conhecemos, ou pelo menos alguns conhecem, nós conhecemos, é uma frase arriscada. Nos dias que correm, há gente que não pega em livros, até arrisco-me a dizer, tem alergia, vê um livro, vou-me afastar, isto ainda me pode pegar doenças. Mas antes de chegar a este formato que nós conhecemos, e nem estou a falar no formato digital, estou a falar no formato físico. Formato físico. Conheceu vários suportes, conheceu as tabuinhas da argila. Os sumérios, o que é que havia? O que é que havia em abundância? A argila. Então vamos usar a argila. E ao contrário do que se possa pensar, se bem que eu não sei como é que vocês pensam, como é que vocês pensam para dizer que é ao contrário disso? Também não vou arriscar. Muita da... da não é da literatura, mas da escrita, era mais uma escrita utilitária, para fazer inventários, para fazer atas, para fazer coisinhas desse género. E até, veja-se bem, eu aqui espero não estar a incorrer num erro. Não sei se é um bocadinho posterior. Mas encontrou-se até, vejam bem, orações para combater a impotência sexual masculina. É o que interessa. Interessa o quê? Vamos gravar nas tabuinhas, em escrita, cuneiforme inventários, julgamentos e orações que é para enaltecer a verga. Nada contra. Depois salta-se para o papiro. Para o papiro no Egito. Há muito papiro? Então vamos fazer com papiro. Há um ganho substancial, porque é mais fácil armazenar papiro, mas também tem outras coisas más. O papiro é muito mais perecível. Os insetos gostam de comer vegetal, é muito mais fácil ir à vida. E aqui ainda estamos a falar, estamos a falar e mais para a frente ainda falaremos no mesmo, que é, normalmente, há apenas um exemplar de cada livro. Os livros são uma coisa muito sensível. Se o livro desaparece, toda a história que o livro carregava, Estamos a viver tempos macacos. É por isso que há muitas coisas que, que foram escritas que desapareceram. surgem os relatos do que desapareceu. Se eu não me engano, como é que se chamava aquele aquele comediógrafo e tragediógrafo eh, romano... Epá, agora não me lembro. Agora não me lembro. Estava aqui... Terencio. é isso Terencio. Salvo o erro, desapareceram cento e tal comédias. E qualquer autor que nos lembremos da antiguidade, há sempre obras perdidas. Homero, há histórias, há relatos de uma, de uma comédia, há poucos fragmentos dessa comédia. De Aristófanes, há coisas que se perderam. De quase todos perderam-se coisas. Há uns que se perderam totalmente. Safo, há pouco citámos a poetisa de Lesbos, uh, perdeu-se muita coisa. Chegaram-nos até nós pequenos fragmentos daquilo que seria um corpo maior. Por exemplo, o satiricon de Petrónio, também o que nos chegou hoje é apenas uma parte de um livro gigantíssimo. Suplantaria, provavelmente, em, em grandeza, em grandeza, estou a falar em número de páginas, o Quixote, Cervantes, para terem uma ideia, e é muito isso o resumo da Antiguidade. São poucas as obras que sobreviveram. A Ilíada e a Odisseia de Homero, porque na altura era uma espécie de Bíblia os gregos não tinham nenhum livro vá, divino, mas era esse o modelo que, se pensarmos na primeira expansão, a expansão helénica eram os modelos e eram os livros aos quais toda a gente recorria. Até pensar mais localmente, Alexandre Grande fazia-se acompanhar sempre pela Ilíada e muitos dos efeitos ou das proezas bárbaras que cometeu, por vezes, são inspiradas na Ilíada. Mas não é por aí que nós queremos ir. Nós queremos ir é pelo livro. Estamos no papiro e o papiro era enrolado em rolos e consoante, e era vendido a metro e o escriba cortava o que queria. É claro que não é uma comparação prestigiante para o papiro, mas é como se fosse um rolo de papel higiênico. Vocês cortavam à medida das vossas necessidades. E não tinha picotado. Provavelmente, em princípio não tinha picotado. E depois, mais à frente, o que é que sucede? O papiro, naquela altura, era um meio ideal... Para, para plasmar a palavra e houve para ali uma coisa qualquer em que hum, o papiro foi confiscado se não me engano foi confiscado num, numa terra chamada Pérgamo se a memória não me falha o pergaminho, essa palavra pergaminho é homenagem a essa terra Pérgamo e isso deu lugar a uma evolução nessa forma de plasmar a já existia, mas só que era um segundo lugar muito escondido. Como não havia outra forma. As pessoas de Pérgamo. Espero estar a pronunciar bem a palavra. Então houve aí uma evolução nessa parte da pele. A título de exemplo, para um livro de 150 páginas, eram precisas por volta de 12 a 15 peles de animais. Para ter uma ideia estava aqui pelo caminho, onde é que ele vai? Não vai para lá nenhum, não vai para nenhum. E fechamos isto. Ficou muita coisa para abordar e vamos agora tocar num assunto mais do mundo real. Ir ao multibanco com máscara e com óculos é uma experiência quase esotérica. Uma pessoa não pode tirar a máscara e às tantas, agora como está frio, começam os óculos a ficar todos inovoados. E é uma experiência quase hum, do outro mundo tentar fazer o que tem a fazer no multibanco sem estar a ver nada. É muito agradável. Eu recomendo a toda a gente. É muito agradável. E às tantas falhamos os códigos todos e pensamos, olha, será que eu vou perder o cartão? E depois pensamos, tenho que tirar a máscara. Não posso tirar a máscara que está uma pessoa na caixa multibanco ao lado, a olhar para mim e repreender me -á. É como se houvesse uma caixa multibanco dentro do um novoeiro. Esta é a imagem que eu vos posso dar. Quem tem óculos e usa máscara, hoje em dia, vai ao novoeiro tirar dinheiro. Eu, quando ouço o dinheiro a sair, até penso. Olha, desta já me safei. Vamos lá ver se eu consigo para a próxima. E está feito. Beijo na boca e palmada pedagógica numa das nádegas.